0: Bah, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison à l'IREMO et euh, on va démarrer, euh, alors heureuse de vous retrouver ici en présentiel et en ligne également et euh, je vais présenter euh, notre intervenante de ce jour pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, euh, Joanne Déas, tu es directrice exécutive de euh, l'IREMO. Tu es chercheur associé également à la chaire Raoul Dandurand de, en études stratégiques hein, et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Tu es également chercheur associé à l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Également, euh, j'appartiens au réseau Genesis de l'Université catholique de Louvain fait synthétique. Hein. <rire> euh, et tes recherches euh, donc pour le doctorat portent sur justement les positions diplomatiques de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud dans le processus de négociation du conflit israélo-palestinien. Et tu as publié dernièrement un article paru dans la revue internationale et stratégique, le numéro 130, sur... Alors, je vais faire ma French touch... Do BRICS countries want to shape a new order, world order? Voilà, donc est-ce que les pays, effectivement, des BRICS veulent imposer, en tout cas, un nouvel ordre mondial? Donc, c'est ce qu'on va voir. Et c'est vrai que le sujet bah, s'est imposé de lui-même, parce que ça faisait quand même quelques années que les BRICS ne suscitaient, ne suscitaient plus trop de curiosité, et le dernier sommet bah, va remettre les BRICS sous le feu des projecteurs. On va voir pourquoi, d'ailleurs. Et, euh, et donc, il nous a semblé essentiel de revenir sur ce, sur ce thème pour démarrer cette, cette nouvelle saison. Et ton intervention va se faire en quatre temps. On va, alors, sous la forme d'un dialogue, hein, bien évidemment. On va, dans un premier temps, tu vas, dans un premier temps, remettre dans le contexte historique. Euh, ensuite, dans un second temps, ben, dresser un bilan de ce sommet qui a eu lieu la fin août, avec cet élargissement. Dans un troisième temps, la présence et les ambitions des BRICS au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça entraîne Le pourquoi de cet intérêt pour la région Et ensuite, les conséquences pour les États-Unis, plus largement pour l'Occident. Et ensuite, une conclusion. Donc, euh, avant de te poser la première question... Absolument.
1: Est-ce que tout le monde m'entend Ça va Oui, super. Euh, et ben merci d'être là, déjà. Je, je
0: le dis en tant que directrice de l'IREMO. On est ravis de vous retrouver.
1: Alors, alors première question... Alors,
0: alors... Euh... Justement, est-ce que tu peux nous replacer un petit peu dans le, dans le contexte, l'historique des BRICS, alors sans rentrer non plus trop dans le détail, mais nous donner quand même des points de repère sur cette organisation qui n'est pas totalement officielle au départ
1: euh, en fait, tout a commencé. Les BRICS,
0: à la base, c'est une question euh, qui concernait les, les
1: économistes et les investisseurs. En fait, ça, tout a commencé quand, quand un, un économiste, un banquier de la Goldman Sachs, qui s'appelle Jim O'Neill, a publié deux euh, fameux rapports euh, qui s'appellent « Dreaming with the BRICS » en 2001 et 2003, et euh, ce rap, ces rapports, ils parlaient des opportunités des marchés émergents. Donc c'était vraiment dans le domaine économique. Et c'est lui qui a créé l'acronyme. Donc c'était BRIC, B-R-I-C, au début, parce que l'Afrique du Sud n'était pas intégrée. L'Afrique du Sud a été intégrée en 2010. Et l'idée, c'était euh, que ça faisait référence, en fait, à un groupe de quatre pays non occidentaux, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, euh, dont la puissance économique combinée était censée dépasser celle du G7 euh, d'ici à 2050 et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était assez frileux comme, comme, comme pronostic parce qu'il n'a pas fallu attendre 2050 pour que ça se produise puisque les 5 BRICS actuels ça vient de se produire en fait, ils contribuent désormais à 31,5% du PIB mondial en PIB par capita donc c'est pas exactement PIB tout court et la part du G7 est tombée à 30% donc Qu'est-ce qui s'est produit après ces rapports Il y a deux décennies qui se sont écoulées et le glissement de puissance économique qu'on avait professé, donc de l'Occident vers le Sud, il s'est peu à peu, il s'est déjà réalisé et il s'est peu à peu étendu à l'arène politique internationale. En fait, on a eu ces marchés montants qui ont essayé de tenter, avec plus ou moins de cohérence, plus ou moins d'efficacité, de convertir leur poids économique acquis en plus grand poids politique sur la scène internationale euh, et cette montée en puissance elle a d'ailleurs déclenché de la part de l'Occident une sorte de, 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 de peur, d'obsession et, et, et non seulement en fait ces pays ils sont considérés comme ascendants euh, mais ils appartiennent à ce qu'on appelle le sud global alors le sud global c'est un terme qu'on pourra discuter euh, parce que c'est un terme voilà, qui, qui, qui fait question mais euh, ils sont considérés comme partageant un, un système de valeurs qu'on présuppose différent du système de valeurs des pays du nord euh, et ils partagent surtout et ça c'est le point le plus important, la frustration commune euh, d'avoir été soit humilié euh, soit colonisé soit maintenu à la périphérie de l'ordre international mondial euh, par les, les puissances occidentales établies, qui, qui, dans une, dans une, qui dédominent l'ordre international qu'on appelle l'ordre libéral. Euh, et ça a déclenché, cette exclusion et cette humiliation, euh, un ressentiment euh, commun, euh, et vraiment qui s'est traduit par une soif de reconnaissance, une soif de représentativité, une soif de redistribution, une soif d'égalité de traitement sur la scène internationale. Euh, et, excusez-moi, je mets mes petites notes parce que sinon j'oublie des choses. Euh, cette montée en puissance, elle s'est aussi accompagnée d'un concert de contestations, plus ou moins frontales, euh, qui visait plutôt l'aspect vraiment normatif de, de l'ordre libéral. Les valeurs occidentales, elles ont été questionnées par tous les BRICS, sans exception. Euh, et elles ont, voilà, elles, ont, euh, elles ont été contestées parce que euh, les stratégies, c'était vraiment pour se différencier, se distancer de ces valeurs. Euh, surtout les valeurs du deux poids deux mesures, les valeurs interventionnistes qui sont considérées comme biaisées en faveur des intérêts occidentaux. Euh, et donc ils ont fait une sorte de, voilà, de, de, de construction de, de, de contre-valeurs euh, où le, à l'intérieur de ces contre-valeurs la question du respect de la souveraineté est fondamentale et bon peu importe si ça a été une construction euh, politique pour s'opposer au sud ou si c'est effectivement un vrai, une vraie différenciation culturelle en tout cas euh, ça a nourri la, la rhétorique dissidente hein, du, du sud global et euh, ces pays refusent également une autre chose, c'est de concevoir la modernité et le progrès comme des concepts qui sont exclusivement occidentaux. L'Occident n'a pas le monopole de la modernité et du progrès, à leurs yeux, et ils soutiennent donc que la modernisation, elle n'est pas toujours synonyme d'occidentalisation. Et c'est un découplage qui est particulièrement défendu par la Chine à l'heure actuelle. Euh, et voilà et juste pour, pour, pour continuer pour, pour savoir un peu ce que les brics font à l'heure actuelle là je vous ai parlé de ce qu'ils veulent ils veulent de la reconnaissance, ils veulent réformer les institutions de gouvernance mondiale qu'ils considèrent comme pas représentatives vis-à-vis de leurs intérêts et de leur poids actuel euh, notamment le Brésil et l'Inde qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui aimeraient bien y rentrer euh, mais on observe aussi au niveau multilatéral que les BRICS ils ont prouvé leur capacité à contourner l'ordre actuel, c'est-à-dire à étirer le système en créant leurs propres clubs, euh, leurs propres institutions parallèles, euh, lorsque les, les organisations internationales en présence ne, ne, ne satisfaisaient pas leurs intérêts. Et euh, ils se sont même parfois euh, réappropriés des concepts qui étaient créés par l'Occident, notamment le concept BRICS. À la base, c'était, comme je vous expliquais, un, un acronyme créé par un analyste euh, américain. Et eh ben, il a été institutionnalisé en fait par ces pays qui s'en sont saisis et qui en ont fait un groupe de réflexion, un groupe de, qui se rassemble annuellement euh, au niveau présidentiel euh, depuis, euh, depuis 2009, 2010, 2009, ouais, il me semble. Et, euh, et donc ce groupe, comme on l'a vu, euh, s'est étendu récemment, on va, parler, euh, on va en parler bientôt. Et il y a plusieurs organisations hein, qui, ont été, qui ont été soit revigorées, redynamisées, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, et des, 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 des mécanismes également des organisations comme la Nouvelle Banque de Développement qui a été créée en 2014 et qui se présente comme une alternative au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale pour offrir des prêts aux pays du Sud, pour développer la coopération Sud-Sud et contourner en fait, les politiques de conditionnalité qui sont imposées par le FMI et la Banque Mondiale et qui sont vues comme favorisant les intérêts américains. Donc on a tout ce système parallèle qui est en train de se créer. Et c'est voilà, c'est intéressant de, de voir qu'il a abouti là récemment à cette extension des BRICS. Et, euh, et pour cette première partie, je pense que je peux je pense que je peux m'arrêter là.
0: On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Il y a plein d'autres choses encore à voir effectivement. Et alors donc du 22 au 24 août dernier, s'est tenu justement, ce, ce sommet, hein, le dernier sommet en Afrique du Sud, où là ils ont quand même frappé fort. Ils ont frappé fort, c'est-à-dire qu'on a eu donc un élargissement. Alors il y a Beaucoup de candidats, 6 sont les élus, les mmh. nouveaux élus, 4 mmh. font partie de la région euh, de l'Afrique du, du, du Nord, Moyen-Orient. Et quel premier bilan est-ce que tu pourrais dresser justement de ce sommet, de cet élargissement euh, D'abord peut-être quels sont les motifs de cet élargissement mmh. Mmh absolument donc cet élargissement ça a été
1: un peu un coup de tonnerre hein, dans la... au niveau bon, médiatique mais au niveau aussi des, des experts parce que même les experts les, les, les moins frileux ne s'attendaient pas à un élargissement aussi rapide à une décision aussi rapide donc c'est intéressant de noter déjà que sur les 23 pays qui étaient officiellement candidats alors il faut aussi noter que les critères d'admission et le, les procédures d'admission c'est pas l'Union Européenne il hein, n'y a, a pas vraiment de procédure d'admission c'est très informel et donc sur les 23 candidats on en avait 9 qui étaient de la région euh, Afrique du Nord Moyen-Orient et sur les six ennemis, effectivement, tu l'as dit, Carole, il y en a quatre qui sont de cette région. Donc ça, ça, ça c'est un signe très fort aussi. Sur les quatre, donc on va, on va les voir un peu plus en détail bientôt, c'est euh, l'Arabie Saoudite, euh, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Égypte. Euh, ils, euh, ils sont animés par des objectifs euh, géopolitiques distincts. Euh, le principal, c'est de, de sortir leur économie de la dépendance euh, à l'égard des, des ressources, notamment dans le cas de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis euh, et c'est aussi se sortir d'une certaine forme de stagnation économique hein, notamment dans le cas de l'Égypte, euh, et c'est également pour l'Iran de se sortir d'une forme bah, d'isolement euh, l'Iran est très isolé par les, par les sanctions américaines et ces pays sont également animés par le, le, le désir d'être vraiment compétitifs de monter en puissance sur le niveau mondial pas seulement régional mais vraiment d'avoir un. les BRICS peuvent être utilisés comme un porte-voix pour développer leur influence au niveau mondial et dans cet ordre en construction multipolaire, ils ne veulent plus être dépendants, ils veulent être partenaires. Ça rejoint encore cette, cette question de représentativité, d'égalité de traitement, de reconnaissance. Et ça, c'est un atout des BRICS, parce que les BRICS ne parlent pas de, de bénéficiaires, par exemple, sur la question des prêts et des aides au développement. Ils parlent de partenariat, ils parlent de coopération. Mais c'est des, des termes importants, en fait, parce que c'est des termes qui veulent définir également une autre éthique de la coopération. Euh, en plus, c'est intéressant parce que l'adhésion au groupe BRICS, elle ne s'accompagne pas d'une demande d'engagement de, politique et de solidarité politique entre les membres de, de, du groupe. En fait, on n'est pas sur l'OTAN, on n'est pas sur le Quad, on est sur un groupe informel qui a plutôt des considérations à l'heure actuelle d'ordre économique. Et les pays de, 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 de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, ils sont aujourd'hui moins motivés par l'idéologie. L'idéologie, en fait, dans les relations internationales actuelles elle est en, en chute libre. C'est-à-dire qu'on ne crée plus ces alliances en fonction de l'idéologie. Euh, la logique de bloc, euh, il faut arrêter de l'utiliser, c'est une grille de lecture qui est euh, obsolète. Mm -hmm. euh, on est plutôt aujourd'hui euh, dans, une, dans une perspective vraiment de, de satisfaire ses intérêts plutôt d'ordre économique, euh, il y a une très forte pression en faveur de la, de la création d'emplois dans les secteurs publics et privés chez ces, chez ces États. Euh, et, et donc, ils ont de, 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 voilà, de fortes motivations pour, pour détacher la, le, leur pays et la région des, des politiques aussi de, de confrontation qui existent entre les, voilà, les États-Unis et la Chine. Leur objectif, ce n'est pas de choisir un camp. Ce n'est pas euh, parce qu'ils sont rentrés dans le groupe BRICS qu'ils sont devenus anti-occidentaux. Bon l'Iran c'est un cas à part, ils étaient déjà occidentaux, ouais. ou occidentaux avant de rentrer dans le groupe mais, mais l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis on le verra un petit peu plus en détail, c'est pas du tout le cas et on c'est révolu cette époque où euh, la logique du quand tu n'es pas avec moi, tu es contre moi en fait. mais
0: est-ce que justement l'Occident ne s'accroche pas encore à cette vision euh, quand même plutôt ah, dépassée
1: on a, on, on a un mal fou je trouve en tout cas dans les, parmi les analystes occidentaux et les décideurs à se, à se départir de cette grille de lecture parce que c'est une grille de lecture qui a nourri aussi euh, notre
0: notre, notre conception du monde. Oui, donc cet Occident qui s'accroche quand même à une vision du monde qui, qui, bah, qui maintenant le dépasse. Quoi. Bah, voilà, c'est-à-dire
1: qu'on est, -à -dire qu est dans, une, dans une logique à l'heure actuelle où les alliances sont extrêmement volatiles. Hein, Bertrand Badi a cette expression qu'il utilise pour dire qu'on est sur de l'union libre diplomatique. Euh, voilà, On est sur des alliances volatiles qui se diversifient au gré des intérêts. On a euh, une logique qu'on appelle de multi-alignement
0: et on n'est plus voilà, sur un choix de, de, de bipolarité. Justement, je voudrais oui. rebondir sur, oui. euh, parce que tu, tu avais déjà évoqué dans d'autres, euh, dans des interviews auxquelles tu as participé, euh, en quoi la gouvernance va être possible avec des pays qui ont des intérêts aussi divergents, et, et je pense en particulier euh, l'Iran et l'Arabie Saoudite alors, il y, a
1: plusieurs, il y a plusieurs choses parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite, il se trouve qu'ils ont été, euh, ils se sont réconciliés récemment, hein, d'ailleurs dans, dans, une, dans, une, dans un effort de médiation qui a été mené par la Chine. À la grande surprise des États-Unis, hein, ça a fait un très grand tapage médiatique. Les États-Unis étaient très loin de se douter que la Chine réussirait un tel coup, euh, et, et ça fait partie d'une logique régionale où euh, l'Iran et l'Arabie Saoudite n'ont plus du tout intérêt à s'opposer euh, frontalement. Euh, et et d'ailleurs, on peut voir aussi que. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes d'un point de vue diplomatique qu'on a forcément des problèmes d'un point de vue économique. On peut voir que les divergences entre l'Arabie saoudite et l'Iran, au niveau de l'OPEP, elles arrivent à être mises de côté. Euh, et ben Ça va être pareil pour les BRICS, d'autant plus qu'on n'a, encore une fois, pas cette, cette injonction à s'aligner politiquement, idéologiquement. Quand vous regardez la, la, la multitude des, des, des pays BRICS, on est sur une très grande hétérogénéité. Euh, vous avez des régimes autocratiques, vous avez des démocraties. Vous avez des pays qui sont plutôt dans une situation financière compliquée, des pays qui sont des superpuissances comme la Chine. Vous avez des pays qui ont encore des relations avec les Occidentaux, tels que l'Inde et le Brésil, et qui ont besoin de ces relations parce qu'ils ont des partenariats stratégiques. Et vous avez d'autres pays qui sont plutôt sur une rhétorique extrêmement anti-occidentale, comme la Russie, dans une moindre mesure la Chine. Et donc, tout consiste en, et ça faisait aussi partie des critères d'admission, en une espèce de balance, d'équilibre à trouver, entre le courant anti-occidental, qui est donc alimenté par l'intégration de l'Iran, euh, notamment, et le courant plus, disons, réformiste, plus équilibré, enfin, plus, plus, voilà, middle ground, je ne sais pas comment on dit, mm -hmm. voilà, modéré, mm -hmm. voilà, modéré, euh, qui est plutôt euh, le, le, le camp de l'Inde et du Brésil, euh, et de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis également, euh, où on, on va essayer de trouver un équilibre pour ne pas faire des BRICS un bloc anti-occidental, en fait. Ce n'est pas, pas la logique. Donc, on est sur un équilibre un petit peu... Voilà, on, on va voir comment ça va évoluer. Ça va être Bien intéressant. Sûr, oui. Une autre chose, effectivement, qu'il faudra, qu faudra analyser, c'est que le fonctionnement des BRICS à l'heure actuelle, il se fait par consensus. Il euh, n'y a pas de droit de veto. Euh, et il faut l'accord des cinq membres pour, être cap pour pouvoir prendre une décision. Et on ne sait pas encore exactement comment ce, ce fonctionnement va évoluer avec l'intégration des, des, des six nouveaux admis, euh, mais si on reste sur la même logique avec un fonctionnement par consensus, on peut effectivement se poser la question de savoir comment ça va fonctionner oui. euh, et comment la coopération entre les membres effectivement va se faire, surtout si par exemple on assiste, ça peut arriver, à un regain de tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, oui. comment est-ce que ça va se traduire dans le groupe Mais pour l'instant, les intérêts... Le groupe, de toute façon, ne va pas avoir une fonction euh, primordiale sur les questions régionales au Moyen-Orient. C'est un groupe qui a une vocation globale. C est, c est, ça, il va se préoccuper des, 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 voilà, des, 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 des thématiques globales. Et donc, l'Iran et l'Arabie saoudite ont plutôt intérêt à mettre de côté, euh, et ça rentre dans leur logique actuelle, mettre de côté leurs leur, leur, leur différences euh, politiques et diplomatiques pour œuvrer ensemble, parce que tout le monde a à y gagner en termes d'influence et de statut international, pour œuvrer ensemble, effectivement, à... Faire grossir ce, ce bloc qui n'est pas un bloc anti-occidental, qui est, je dirais, un bloc alter-occidental. Euh, et, et, et ce bloc, voilà, on appelle les blocs du Sud global. Mm -hmm. Et ce bloc, il a un rôle très, très important, justement, auprès des autres pays du Sud, parce que les autres pays du Sud, jusqu'à présent, ils n'étaient pas forcément très contents de devoir être les, les suiveurs, de devoir obéir à l'hégémonie américaine, et surtout à l'imposition d'un certain nombre de valeurs qu'ils ne partagent soit pas, ou alors dont ils souffrent parce que ça a des impacts sur leur politique. Et là, d'un coup, on se retrouve avec progressivement euh, la construction d'un nouveau modèle, d'une no alternative, plus ou moins crédible, on va voir comment ça se développe, mais qui est beaucoup plus séduisante pour ces pays du Sud que l'option que, 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 que libérale occidentale. Euh, et ça, ça va avoir un impact très fort sur la scène régionale euh, et sur
0: la scène globale de manière générale. Euh, voilà. Alors justement, je voudrais rebondir parce, parce que tu as évoqué tout à l'heure l'OCS, oui. euh, parce que là aussi, l'Iran mmh. a intégré officiellement l'OCS en tant que membre permanent en juillet dernier, mmh. hein, alors que depuis 2005, il était un invité. Mmh. Euh, et qu'est-ce que là aussi, l'OCS en quoi ça va renforcer aussi l'OCS au final ben, je pense que c'est mutuel en fait. Il y a un renforcement oui. mutuel, ça fait partie de, de, de
1: cette logique d'étirement de, 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 du système, quand je, comme, comme j'expliquais, où on, va, on, on construit des clubs parallèles qui s'auto-alimentent les uns les autres en mm -hmm. fait. Euh, et donc l'OCS, c'est vrai que c'était avant l'extension des BRICS, il y avait déjà un effort d'inclure mm -hmm. euh, l'Iran. Il y a également l'Arabie saoudite hein, qui, a, qui est devenue un partenaire de dialogue de l'OCS. Mm -hmm. Et donc ça, ça démontre cette stratégie et cette, cette nouvelle volonté. Euh, des pays du Moyen-Orient, en tout cas les pays qui ont intégré euh, les BRICS, de regarder vers l'Est. C'est-à-dire qu'il y, y a une vraie méfiance qui s'est construite euh, progressivement du, de, de la part notamment de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis par rapport au partenariat américain, qui, est considéré, qui est considéré comme désormais plus crédible, plus fiable. Euh, et ils se sont rendus compte que pendant un certain nombre d'années, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Euh, ils changent radicalement de stratégie à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils regardent vraiment vers l'Est et, euh, et ils vont à la fois parce qu'ils ont aussi des intérêts économiques grandissant avec la Chine, euh, la Russie, l'Inde et le Brésil, surtout la Chine, la Russie et l'Inde, notamment en termes d'approvisionnement en énergie. Euh, et ça, ça va avoir aussi euh, effectivement des conséquences.
0: Donc on a d'un côté l'Est d'un point de vue économique, mm -hmm. d'un côté l'Ouest d'un point de vue politique, et ils essaient de trouver un équilibre. Un équilibre entre les deux. Alors juste rapidement, l'OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, oui, hein, qui avait été donc euh, créée, enfin l'initiative était russe, chinoise, il mm y -hmm. avait l'Ouzbékistan avec une volonté de plus en plus sécuritaire aussi mm -hmm. à un moment donné, notamment après le 11 septembre. Donc euh, voilà, mm -hmm. un équilibre effectivement, comme tu le soulignes, mm -hmm. très très bien. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, justement, euh, pourrait euh, expliquer cette présence un peu plus affirmée des BRICS au Moyen-Orient C'est-à-dire, bon, la Chine, on sait que ça fait un moment qu'elle euh, lance sur ce Moyen-Orient. La Russie a fait son retour via notamment... Euh, la, la, la guerre en Syrie. Qu'est-ce qui euh, euh, pourrait expliquer cet intérêt un peu plus affirmé, un peu plus revendiqué mmh. euh, sur le Moyen-Orient et, et quelles sont en fait les vraies ambitions des BRICS dans la zone Alors, elles sont de trois natures. Oui. D'abord, voilà, on va séparer en trois. Oui, oui.
1: D'abord, l'économie. De nature économique d'abord. Et évidemment. les ressources. De manière primordiale, de nature économique. Oui, on oui, a vraiment... Oui. Un besoin, euh, Il y a des intérêts économiques très importants de la part de ces pays, surtout la Chine et l'Inde dans la région, euh, notamment en, en termes de sécurisation des approvisionnements euh, en énergie. De sécurisation des routes maritimes, des routes d'accès pour, pour faire passer ces, ces voilà ces, ces matières premières et ces approvisionnements. Euh, et il y a une volonté de sécuriser aussi les voilà les corridors économiques, notamment le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, euh, pour acheminer les, les ressources. Euh, il y a, euh,
0: je voulais trouver des chiffres, j'essaie de les retrouver. Alors, il me semble, euh, parce que j'avais lu hein, que tu avais déjà oui, 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 écrit, oui. c'est qu'au niveau de la production de pétrole, en fait, maintenant, mm -hmm. avec l'entrée de l'Arabie des Émirats arabes mmh. et de l'Iran, ça représenterait 43% Absolument. de la production mondiale. Ce n'est quand même pas des moindres. Absolument. Et, et on a,
1: au-delà aussi de la question du pétrole, parce qu'en fait, cette question, on, on y reviendra sur la conséquence que ça peut avoir sur les États-Unis, mais ça va créer. Euh, vous avez les, les, parmi les plus gros importateurs et les plus gros acheteurs de pétrole euh, au monde qui se retrouvent dans le même groupe avec les plus gros exportateurs de pétrole au monde. Donc ça risque de créer également une sorte d'hégémonie sur l'industrie pétrolière qui va probablement desservir les États-Unis, d'autant plus que ces pays, elles ont une ambition à moyen-long terme, c'est de créer potentiellement une monnaie commune ou en tout cas de se détacher, de dédollariser en fait, leurs échanges, échanges et de se détacher de l'hégémonie du dollar américain. Et donc il y a une multiplication récente des échanges dans les monnaies locales, dans les, dans le, le, le yuan est utilisé, on a un, voilà, un certain nombre d'échanges de, 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 commerciaux qui se fait dans les monnaies qui ne sont pas des dollars, du, du dollar, et ça, ça va avoir un impact très très important sur les États-Unis. À nuancer, j'y reviendrai plus tard. Oui. Euh,
0: mais, euh, alors, attendez, et, je... oui, allez-y. Et, et, et sur le plan, euh, alors justement, si, si on quitte deux minutes l'aspect mm -hmm. économique et euh, des ressources, sur le plan diplomatique, qu'est-ce que cet élargissement entraîne euh, Alors, sur le plan, sur le plan diplomatique, peut entraîner en tout cas euh... Donc ça fait donc
1: pour la Chine, on va, on va faire peut-être pays par pays oui. parce que je vais surtout beaucoup parler de la Chine, hein, parce que c'est un peu la Chine qui a un peu pris le, un peu le, le leadership hein. de, de, du groupe BRICS aux grandes dames de, du Brésil et de l'Inde, qui ne sont pas très très contents. Euh, mais bon, la Chine, elle a, elle a, elle a vraiment... Euh, ces derniers temps, des efforts. Donc d'un point de vue économique, il y avait la Belt and Road Initiative aussi mm -hmm. euh, qui a créé un, un certain nombre de, voilà, de, de connexions économiques euh, au Moyen-Orient. Mais d'un point de vue politique, la Chine, ça, dans, sa, dans son ADN diplomatique euh, actuel, c'est de se poser comme un faiseur de paix. Comme un faiseur de paix au niveau global, au niveau régional. Et quoi de mieux que le Moyen-Orient, quand vous voulez devenir une puissance globale qui concurrence les États-Unis que de se poser en faiseur de paix dans la région américaine, qui est la région, enfin, la région pardon, la région Moyen-Orient, qui est la région qui concentre traditionnellement le plus d'intérêts stratégiques américains. Et c'est une région dans laquelle donc les États-Unis sont en perte de vitesse, euh, sont de plus en plus faibles, ont annoncé qu'ils sont désengagés, ils voulaient s'en désengager pour, pour avec le pivot asiatique pour se, pour se focaliser sur sur la région de l'Indo-Pacifique et, euh, et où les États-Unis ont toujours échoué. Bon, on pourra nuancé si c'est un échec ou si c'est une volonté, mais ont toujours échoué à résoudre la plus grande crise et le dernier cas de décolonisation non achevée, qui est le conflit israélo-palestinien. On a toujours un conflit qui dure depuis des dizaines d'années, une, une situation d'occupation euh, et beaucoup s'y sont cassés les dents. On a eu des efforts de médiation même du Brésil d'ailleurs. Euh, la Russie fait partie également du Quartet et la Chine se dit « bon bah euh, voilà, peut-être pas le conflit israélo-palestinien, on va peut-être pas y aller, c'est un petit terminé pour le moment, mais par contre, euh, l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est pas mal ». C'est pas mal comme, comme, disons comme, comme, comme performance, en fait, mmh. parce que personne ne l'avait vu venir. Ouais. Euh, donc, il y, y a cette volonté vraiment d'occuper un peu le terrain d'un point de vue diplomatique. Euh, et ça permet aussi, de, vraiment, ça joue comme une espèce de, de caisse de résonance sur sa volonté
0: globale de questionner l'ordre hégémonique euh, occidental. Mmh. Euh... Est-ce que ça n'a pas non plus une volonté de la Chine d'essayer de rassurer aussi ses, ses partenaires, ses futurs partenaires en voulant s'imposer comme un médiateur ou une médiatrice. Oui, je pense que la Chine en fait, a eu une période dans, sa, dans, son, dans son
1: histoire diplomatique où on appelait ça la diplomatie des guerriers. Euh, ils ont perdu beaucoup d'alliés avec cette diplomatie extrêmement agressive. Hein, ils ont placé un peu partout dans les, dans les ambassades chinoises, dans le monde, des diplomates et des ambassadeurs légèrement, disons... Euh, agressif, on va dire en hein. france, euh, en france par voilà exemple. par exemple en france ça c'était le cas et ça leur a pas forcément beaucoup servi euh, et donc ils se sont rendus compte de ça ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne stratégie et ils ont fait évoluer leur, 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 leur diplomatie pour avoir une diplomatie maintenant qu'on appelle euh, dare to fight, de combat, mais pas guerrière, c'est un peu différent. Et donc, on est beaucoup plus sur une logique de, euh, on ne veut pas de conflit, parce que les conflits desservent la coopération entre les États, et ils sont beaucoup plus sur une logique de pousser vers plus de multipolarité. Donc, ils ne sont pas du tout sur la volonté de détruire l'ordre hégémonique euh, américain, ils veulent juste exister, et exister à égale mesure en fait, et exister dans un ordre qui est de plus en plus multipolaire, où l'unipolarité américaine n'existe plus en fait, et où les États-Unis d'ailleurs ne peuvent rien y faire, euh, et, et voilà, donc on n'est pas sur la construction d'un modèle d'une nouvelle unipolarité en fait, c'est pas du tout leur volonté, euh, et donc effectivement la question d'être faiseur de paix, avec en plus des atouts qui sont qu'il n'y a pas d'idéologie, c'est-à-dire que la Chine ne, ne, ne refuse une politique de conditionnalité politique, d'imposer les valeurs libérales de démocratie, etc. Ce n'est pas du tout leur objectif. Euh, il n'y a pas non plus de... Comment dire Donc pas d'idéologie. Il y a un respect très profond de la question de la souveraineté. La question de la souveraineté, c'est fondamental pour tous les BRICS, à savoir les politiques interventionnistes qui ont été très présentes au Moyen-Orient.
0: C'est un refus absolu de la part de la Chine d'utiliser ça. Euh, Ce qui est aussi, quelque part, un message envoyé. On ne se mêle pas des affaires intérieures, ne vous mêlez pas de nos affaires.
1: Absolument, absolument, c'est mm -hmm. cohérent.
0: Euh, et donc voilà, il y a un certain nombre d'atouts qui sont... Euh...
1: Un peu séduisant aussi pour les pays de la région qui, qui voilà sont dans une logique comme j'expliquais de, de diversification de leurs partenariats euh, où en fait ils se sont rendus compte que les résultats et les bénéfices qu'ils ont tirés de leur partenariat stratégique avec les États-Unis n'a pas été si incroyable que ça à l'heure actuelle ouais. et est en train de effectivement de, de baisser euh,
0: et, et donc voilà il faut il faut réorganiser leur partenariat leur partenariat stratégique et si on se place donc au niveau sécuritaire mm -hmm. Qu -ce que ça, quelles sont les ambitions derrière Quelle est la volonté Qu'est-ce que cherchent à faire ces BRICS avec cet élargissement alors, alors,
1: deux choses. On va parler de la Russie, évidemment, parce que là, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé, mais bon, dans le domaine sécuritaire, on va en parler. La Russie, elle a clairement un intérêt stratégique hein, à renforcer sa, sa présence et ses ouais. liens avec les pays de la région. Elle souhaite évidemment contrer l'influence et la présence des États-Unis au Moyen-Orient. La Russie, le Moyen-Orient, ce n'est pas un terrain neutre pour elle. Ce n'est pas un terrain nouveau n'est ouais. pas un terrain neutre. Euh, sa présence en Syrie, euh, elle a été utilisée par Moscou comme exemple euh, concret que euh, l'hégémonie occidentale est révolue et que même dans le domaine sécuritaire, qui est quand même normalement une chasse gardée américaine, hein, où euh, il y a une hégémonie américaine au niveau global, où personne, jusqu'à présent, même la Chine, n'arrive à contester la, dominance, la domination américaine dans ce, dans ce, dans ce secteur-là sécuritaire. Euh, eh bien, la, la Russie a été, en tout cas, ce qu'elle présente, avec, elle considère la, la, la Syrie comme un très grand succès. Et parce qu'elle a prouvé qu'elle était en capacité de fournir, de proposer une alternative aux pays de la région, qui ne soit pas la, le, donc le, le modèle américain, et qui soit une alternative donc sécuritaire, assez fiable et assez, assez crédible. Et donc, elle utilise la Syrie, comme, la Syrie comme une espèce de fer de lance de sa, de sa rhétorique anti-occidentale, en disant que, voilà, Vous voyez, même dans le domaine sécuritaire et même dans la région la plus importante stratégiquement, traditionnellement, pour les États-Unis, on arrive à les contester désormais. Euh, donc voilà, la Russie, elle est vraiment dans une optique de renforcer davantage euh, sa logique, enfin, cette espèce de croisade anti-occidentale qu'elle est en train de, 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 de développer. Euh, et, et la Chine, elle, elle est plus, d'un point de vue sécuritaire, sur des questions d'ordre économique. Euh, les questions d'ordre économique, parce qu'on a ces pays, qui se rendent compte qu'acheter euh, des armes aux Chinois, eh ben, c'est plus facile et c'est plus intéressant que d'acheter des armes aux Occidentaux. Il y a un certain nombre de, matériels, de matériaux militaires qu'ils n'arrivent pas à, à, se, à, à, à avoir, que les Occidentaux ne leur fournissent pas pour un certain nombre de raisons différentes. La Chine n'a pas du tout ces politiques de conditionnalité et on n'aura pas de scrupule à leur fournir un certain nombre de, de, de matériaux militaires, euh, notamment voilà, des... des des, des véhicules aériens armés euh, inhabités, des missiles balistiques euh, et les missiles balistiques par exemple, ils n'ont pas été en mesure de se les procurer. Et donc là, ça pourrait être effectivement une grosse porte d'entrée euh, à la fois du coup sécuritaire et économique pour la Chine. Mm -hmm. euh, il faut également noter que euh, il y a également les Émirats arabes unis qui envisagent d'acheter des avions euh, chinois euh, et euh, les, les, il y a eu aussi des pardon. Euh, des entraînements l'armée des Émirats Arabes Unis a accepté de s'entraîner euh, communément avec l'armée chinoise euh, récemment donc on a voilà, un développement euh, doucement mais sûrement
0: d'influence sécuritaire de la Chine au Moyen-Orient qui doit pas mal inquiéter notamment avec les bases euh, alors déjà voilà. là, le CENCOM euh, mm -hmm. qui est côté au Qatar euh, les bases françaises Bien, aux Émirats absolument. ça doit quand même susciter alors si, si on va plus loin et si on, on approfondit un peu cette question des, des BRICS et les conséquences pour les États-Unis et, et l'Occident, comment est-ce que toi, tu définirais cette période Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, quand tu parlais d'une euh, vision multilatéraliste imposée par euh, l'Occident. C'est euh, qu -ce, quoi le changement, là, justement C'est quoi cette période Comment définir cette période La période actuelle <coughs> Oui.
1: La période actuelle, c'est une période où euh, donc, elle a commencé avec, donc, juste pour reprendre historiquement, mmh. la période de l'unipolarité américaine, elle a commencé avec l'effondrement du bloc soviétique et elle s'est, euh, disons, euh, imposée sans trop de problèmes jusqu'aux années euh, 2000, voilà. Euh, 2001 euh, et, et en fait dans les années 2000 on a cette montée en puissance des BRICS donc progressivement on a ce glissement de puissance sur la scène économique qui se produit donc on a un, une érosion en fait de la domination américaine qui se produit à, de manière primordiale dans, dans, le, dans la sphère économique et donc comme j'ai expliqué en introduction ce glissement de puissance plus en, de plus en plus il s'est étendu sur la sphère politique parce qu'il y a eu une volonté de ces puissances de de monter en puissance en fait ouais. euh, et, et d'avoir et plus de représentativité et de reconnaissance dans les institutions de gouvernance mondiale. Euh, à l'heure actuelle, on est euh, sur la fin de l'unipolarité, euh, ça c'est clair. On est sur un ordre beaucoup plus multipolaire qui est clairement voulu et poussé euh, par euh, les BRICS, mais par contre il faut no quand même noter que on, les BRICS ne sont pas, euh, comment dire, ils ne veulent pas détruire comme j'expliquais cet ordre mondial, ils veulent plutôt le réformer. Ils veulent à la fois le réformer et le contourner quand ils ont besoin de le contourner, mais ils ne veulent pas le détruire. Ils ont des positions, quand vous entendez leur discours sur notamment les questions de l'ONU, euh, notamment les voilà, différentes questions, ils sont extrêmement respectueux. Bon, alors, évidemment, il se passe des choses dans chaque oui. pays, hein, mais ils se veulent extrêmement respectueux de la charte des Nations Unies, et, et donc ils, sont plutôt, ils ont des positions plutôt conservatrices en fait, ils ne sont pas en train de dire les institutions créées par les occidentaux à la fin de la seconde guerre mondiale, on a envie de les détruire, non non pas du tout, on a envie, ils font ce qu'on appelle de l'insider activism, de l'activisme de l'intérieur, on va les intégrer et on va les réformer, et on va faire en sorte de, de monter en puissance dans ces institutions, parce que ces institutions c'est des moteurs extrêmement puissants de, de, de monter en puissance, justement, d'influence, parce que vous avez une, ça fait une caisse de résonance, en fait. Quand vous pouvez avoir un discours à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre devant le monde entier et que vous pouvez être en capacité pendant une heure d'exprimer votre, votre position et vos intérêts sur la région et, sur, de manière générale, sur l'avenir de l'ordre international, c'est très puissant. Donc, donc, voilà, on est plus... Et puis, on est plus sur un réformisme et sur... En fait, ce n'est pas parce qu'ils contestent l'ordre qu'ils veulent complètement s'en exclure. Donc on est sur un espèce d'intégration ou de rejet à la carte, en fait, en fonction de leurs intérêts. Ils peuvent tout à fait avoir et développer des, des blocs de commerciaux, par exemple, de signer des accords commerciaux historiques, notamment entre le Japon, la Chine, l'Australie. Vous voyez qu'en fait, les querelles diplomatiques euh, entre le Japon et la Chine n'ont pas du tout empêché ces pays de commercer ensemble. Au contraire, ils sont mutuellement le, le deuxième et le troisième importateur-exportateur de, des produits de l'autre. Euh, et, et, et en fait ce, qui se fait, ce qui se fait au niveau diplomatique se défait au niveau économique. Donc, on est toujours dans cette espèce de dichotomie entre l'intégration, surtout dans la sphère économique, qui est ultra interdépendante en fait, qui donc vient mitiger ces, cette véhémence et cette contestation
0: euh, au niveau de la sphère politique. Est-ce qu'on peut parler pour autant de la fin de... Alors, l'hégémonie américaine dans la région peut-être pas le terme exact finalement, de la fin d'une présence américaine dans la région eh bien, ça va dépendre
1: d'eux, <rire> c'est-à-dire ça va dépendre des États-Unis. Euh, les États-Unis, là, ils sont face à, à effectivement un, un dilemme, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé leur volonté de se retirer euh, progressivement de la région. Bah, évidemment, ce vide, il vient d'être comblé, et il va de plus en plus être comblé par, par les BRICS, qui ont en plus un certain nombre, comme j'expliquais, d'atouts à proposer euh, au pays. Euh, ça va vraiment dépendre là dans les prochains mois, ça va être très intéressant d'analyser ça, de la stratégie américaine. C'est-à-dire qu'ils ont deux options, soit oui. ils retournent oui. et ils essaient de contrer oui. autant, enfin le plus il faudrait qu'ils fassent le plus rapidement possible oui. pour ne pas les laisser trop s'installer la présence chinoise. Euh, soit ils continuent à se focaliser sur l'Indo-Pacifique, soit ils font les deux à la fois, mais je ne sais pas s'ils auront les capacités de le faire.
0: Euh... Justement, quand on parle de retrait, est-ce que ce n'est pas aller un peu vite en besogne C'est-à-dire, quand on, a, on mmh. entend, on a, là, depuis mmh. quelques années, dire que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient, est-ce que ce n'est pas plutôt une volonté des États-Unis de se retirer de conflits, de ne Absolument. plus... Oui, être partie prenante de conflits, enfin, surtout les résultats, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, c'est quand même pas des plus oui, brillants. Oui, bien sûr, parce qu'on a toujours. Est-ce que c'est pas
1: plutôt. C'est une région qui est toujours stratégiquement très importante. Hein, on a toujours les bases militaires ouais. et on a le parapluie sécuritaire américain ouais. par rapport à, notamment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire ouais. que c'est pas parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis intègrent les BRICS Qu'ils vont supprimer du jour au lendemain ouais. l'Égypte. Pareil, ouais. hein, l'Égypte reçoit 1,3 milliard de dollars d'aide militaire américaine par an. Donc on n'est pas et ça ça ne va pas s'arrêter non plus donc on, on est vraiment voilà les États-Unis évidemment ne sont pas complètement partis de la région mmh. ça serait grossièrement faux de le dire ouais. euh, mais effectivement il y a un désengagement euh, de, de, des questions de conflit parce que parce que voilà la, la
0: puissance l'impuissance de la puissance mmh. euh, euh, tout à fait. On l'avait vu même avec euh, Trump hein, mm -hmm. quand il y a eu ce drone qui euh, s'est écrasé sur euh, justement un site euh, mm -hmm. pétrolier en Arabie Saoudite où l'Arabie Saoudite pensait que les États-Unis allaient réagir mm -hmm. et pourtant Trump qui avait été reçu, euh, ça je me souviens de sa visite euh, en 2017 mm -hmm. euh, en Arabie Saoudite, on avait les clips qui tournaient en boucle sur les chaînes y compris euh, au Liban. Mm -hmm. En gros, euh, c'est votre problème, ça mmh. ne nous concerne plus mmh. au niveau, à ce niveau-là. Et, et justement... Euh, et pour, pour peut-être rebondir oui. là-dessus, euh, en fait, on voit
1: également que bon, la Chine euh, arrive au Moyen-Orient. Bon, ce n'est pas nouveau, hein. c'est-à-dire que la Belt and Road Initiative, c'était déjà là. Hein. Ce n'est mmh. pas d'un coup, ils arrivent et bonjour. Hein. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, pour un moment, la Chine n'a pas, en tout cas, démontre pas la volonté ni l'intention de de maintenir et d'assurer la sécurité régionale, ouais. comme les États-Unis peuvent ouais. le faire en fait. Donc, pour l'instant, l'engagement chinois euh, au Moyen-Orient est assez peu coûteux. Il est plutôt mmh. très lucratif et il mmh. est assez peu coûteux mmh. en fait, parce que les efforts de médiation, c'est des efforts qui peuvent rapporter gros, les efforts de médiation politique, et qui coûtent pas grand-chose. Euh, et ça, c'est pour ça que c'est une stratégie, la médiation de conflit, la facilitation de conflit, qui, qui est utilisée par beaucoup de, de, de pays dans le monde en mmh. fait, parce que ça vous donne une bonne réputation. Si vous y arrivez. Euh, c'est formidable Tout le monde trouve Que vous êtes un faiseur de paix Que vous avez donc, du coup Vous gagnez en influence Et si vous, si vous échouez Bon bah voilà Vous échouez Mais c'est si, par exemple le conflit israélo-palestinien vous pouvez toujours dire bon, bah, les états unis ils n'y sont même pas arrivés donc euh, voilà oui. oui. il voilà, voilà, y, y a peu de, 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 de désavantages et beaucoup d'avantages mm. à la médiation mais effectivement pour le moment la Chine n'est pas du tout prête à prendre le relais américain sur la question de la sécurité régionale on est très très loin de ça oui. euh, donc voilà on, on, on est encore les états unis ne sont pas partis
0: de la région et, et ça, il, faut, faut, voilà, il faut, faut voir ça aussi donc on, on parlerait plutôt de ce que tu avais aussi évoqué hein, d'un multi-alignement oui
1: Absolument. Alors, on peut appeler ça non-alignement actif ou multi-alignement. Euh, C'est un peu
0: les, voilà, les nouvelles... Euh parce que même le non-alignement, finalement, après la conférence de Mandung, a été pas mal remis en question aussi, parce oui. que les pays non-alignés n'étaient pas si bah non-alignés non que ça.
1: C'est ça, déjà, le non-alignement, c'est en plus, c'est un concept qui est devenu une espèce de coquille oui. euh, et qui n'est plus du tout pertinent, parce que ça appartient encore à cette grille d'analyse du passé, qui est la grille d'analyse des logiques de bloc. Hum. Le non-alignement, c'est la logique de bloc, c'était pendant la guerre froide, enfin, voilà. Donc, euh, non, le multi-alignement, c'est euh, un jour je vais commercer avec Israël. Le lendemain, je vais commercer avec l'Iran. Le surlendemain, je vais créer une alliance avec les BRICS. Le sur-sur-lendemain, je vais aller acheter des armes aux États-Unis. Le sur-sur-sur-lendemain, je vais m'abstenir de sanctionner la Russie au grand Dames des Américains. Et, cetera, et, cetera. et en fait, c'est en fonction des intérêts. Et euh, ces pays-là, ils ne voient pas pourquoi, euh, au nom de l'idéologie de l'hégémonie américaine, ils devraient souffrir de conséquences à la fois économiques, politiques, sécuritaires. Par exemple, l'Égypte, elle ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas acheter du blé russe à cause des sanctions américaines. Mm. En fait. Et, et c'est pour ça qu'il y a une forte volonté de, 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 de devenir indépendant, de se désolidariser de la question de l'hégémonie du dollar. Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. Mmh. Le, dollar avec, euh, le dollar, ça permet d'imposer un régime de sanctions pour les États-Unis, grâce à l'extraterritorialité hein, de la loi américaine sur le dollar. C'est-à-dire que dès qu'une personne ou un, un acteur utilise le dollar comme monnaie d'échange, les États-Unis peuvent euh, imposer des sanctions sur cet acteur. Euh, ça risque de changer. Ça risque de changer. Mmh. Là, on, il y a une forte inquiétude par rapport à la remise en cause de l'efficacité des sanctions, notamment sur l'Iran, qui est en train de diversifier ses partenariats et qui bientôt, son économie va être renflouée par d'autres monnaies euh, et euh, par l'aide des BRICS. Et ça, effectivement, le, la, la question de la diminution de l'efficacité des sanctions est très
0: forte, euh, et ça va être intéressant de voir les, les, les prochains développements. Sachant, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce qu'au final, aucune sanction euh, sur les pays au Moyen-Orient n'a fait tomber un régime. Absolument. Même si actuellement, ce qui se passe en Iran, c'est aussi une économie complètement essoufflée, oui. étouffée, en partie liée aux sanctions, mais aussi en grande partie liée à une incapacité d'un régime qui n'est pas ni spécialiste en gestion, mmh. ni spécialiste mmh. en économie, plutôt spécialiste en corruption mmh. euh, et répression. Mmh. Euh, effectivement. Et alors, si, si, si on va un petit peu plus loin, euh, parce qu'on parle des États-Unis, mais qu'est-ce qui est aussi... Qu'est-ce qui va impacter l'Occident Et là, je parle en particulier plutôt de l'Europe. Mmh. Qu'est-ce qui, là aussi, peut poser problème à l'Europe Parce que, bon, les États-Unis, certes, le pétrole est important, mais les États-Unis sont eux-mêmes producteurs de pétrole. Euh, Est-ce que l'Europe ne risque pas, là, d'être encore, de se retrouver plus coincée ben, C'est une très bonne question que tu me poses, Carole. <rire> en enfin, tant qu'Occident, est-ce est que là aussi, ça risque pas de... De,
1: de... Ben, vrai, on ben de toute façon, les Européens, quand, à l'aune de la guerre en Ukraine, ils ont bien vu que les États-Unis ne pouvaient pas forcément non plus compter sur eux. Ouais. Et donc, voilà, il y a un moment donné où les, les, les Européens vont devoir eux-mêmes définir une, une, politique, une politique étrangère et une, une stratégie ouais. qui ne soit pas centralisée sur, sur les États-Unis. Je ne suis absolument pas spécialiste non, des non, questions d'Europe et de cette sécurité, donc je ne vais pas dire de bêtises, euh, mais,
0: euh, voilà, la, la, la... mais ce que tu dis est tout à fait juste et pertinent, c'est-à-dire savoir re redéfinir, mm -hmm. ou bon, du moins définir une politique étrangère. Mm -hmm. Parce que redéfinir, oui. oui, redéfinir euh, c'est un bien il grand. Comme n'existe pas. Oui, il, y a, il y a re dedans. Okay. Hein oui. voilà, mais voilà, et ça, je pense que c'est important ce que tu soulignes. Je oui. il va si falloir, tu pas l'Union européenne. Mais euh... mais il va falloir,
1: s'ils veulent redéfinir une politique vis-à-vis -vis du Moyen-Orient et vis-à-vis -vis des BRICS et de manière globale, euh, il oui. va falloir se départir d'une chose, euh, notamment de la, pour la France, c'est l'arrogance. L'arrogance, parce que quand vous parlez à des Indiens, euh, quand vous parlez à des Brésiliens, quand vous parlez à ouais. des Chinois, des Russes, quand vous leur demandez euh, définissez-moi la France euh, en un mot, ils disent ça. Ils disent c'est l'arrogance, en fait. L'arrogance. Et il ne faut pas oublier que les pays européens, ils sont euh, symboliquement... Quand je vous disais que la, le point commun des pays du Sud, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation d'avoir été colonisés, humiliés, mis à la, en périphérie de l'ordre mondial. Euh, tout ceci, dans leur tête, c'est l'Europe, en fait. Et donc, il faut... Si on veut redéfinir une politique étrangère cohérente vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces pays du Sud, il faut déjà prendre en considération cette altérité et cette autre perspective. Il faut se mettre dans les chaussures des pays du Sud pour essayer de comprendre comment leur vision qu'ils ont de nous impacte leur propre politique étrangère. Et si on ne fait pas cet effort, on ne pourra jamais nous... Euh, Enfin, ajuster la nôtre mm. à, à, à ce qui se passe, en mm. fait, à leurs réactions, mm. à, leur, à leurs besoins, mm. à leurs attentes, etc. Et ça, on a énormément de mal à le faire, mm. énormément de mal. Euh, et, et, et pourtant, je pense que c'est absolument fondamental. On, on, on fait partie, voilà, de ces... En fait, pour les BRICS, on fait partie du passé. Ouais. On ne on fait, fait pas partie du futur. Et donc, il va falloir, si on veut encore compter dans l'ordre international, refaire partie du futur. Ouais. Faire même partie du présent, ça serait déjà pas mal. Oh, oui, euh, ça c'est
0: effectivement... Parce que,
1: voilà, on, on, a, ben, je, je, on a, quand l'ordre hégémonique euh, euh, américain et occidental a, 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 a été avéré, on a décrété la fin de l'histoire. Mm. Euh, on a dit ben, « c'est bon, voilà, on a réussi, le progrès est là, il euh, n'y mm. a plus rien à faire ». Donc, on s'est figé dans le temps, en fait. On a dit, bon, ben bah, voilà, l'histoire, c'est fini. On a fabriqué l'histoire, on est bien. Euh, sauf que l'histoire, elle a continué, hein, sans, sans nous. <rire> euh, non seulement l'histoire, elle s'est pas arrêtée, mais en plus, les, les, gens qui, les, les acteurs qui fabriquent l'histoire à l'heure actuelle, c'est plus les Occidentaux. Donc, pour la première fois, on est peut-être en retard. C'est peut-être nous qui sommes en retard sur la fabrique de l'histoire. Euh, et euh, il va falloir également qu'on se rende compte de ça et qu'on se rende compte que euh, les BRICS, euh, malgré effectivement, tous les reproches qu'on peut leur faire, oui. euh, leur hétérogénéité d'un point de vue économique, leur hétérogénéité d'un point de vue politique, euh, la question du respect des droits de l'homme par certains des BRICS, euh, la question des droits humains, etc. etc. Euh, ces BRICS-là, ils, ils sont une preuve de plus en plus concrète que la modernité et la modernisation... Euh, ce n'est pas synonyme d'occidentalisation. Il y a un modèle alternatif qui peut être créé. Mmh. Et tant que ça, on n'arrivera pas à l'entendre euh, du côté occidental, je pense qu'on aura un mal fou à adapter en conséquence notre, 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 politique, notre politique étrangère.
0: Et alors là, je vais rebondir sur ça, parce qu'effectivement, j'avais écouté l'émission à laquelle tu avais participé sur, euh, sur RFI. Euh, et j'ai noté, j'ai revu une, une, une phrase que je trouvais... Alors déjà, vraiment cadrée avec le, avec le sujet... Euh, que j'ai trouvé en plus pertinente qui résume bien finalement les choses quand tu parles d'une euh, leçon d'humilité mm -hmm. que les BRICS infligent à l'Occident j'aimerais bien que tu, tu, tu rebondisses un petit peu là-dessus alors euh, absolument je, je... parce que euh, bon tu parles aussi de, de la, la fabrique du monde hein, qui vient ça. et, en et fait, qui est déjà
1: je, je vais relire un peu mes notes parce que, parce que j'ai envie d'être précise là-dessus c'est qu'en fait l'ordre parallèle dont je parle depuis tout à l'heure on a beaucoup de mal à l'appréhender, comme j'expliquais en Occident, parce que on, on évolue dans un système de pensée où il n'existe pas d'alternative à l'ordre libéral actuel. en fait. Tout simplement parce que les pays du Sud ne seraient pas en capacité d'en créer. C'est très, très, très colonial comme vision, mais on, on a cette, cette, cette conviction intime que les pays du Sud ne pourront jamais faire aussi bien que nous. En fait. Et que du coup, on a peur, parce que l'ordre qui vient va forcément être moins bon que le nôtre. Euh, va forcément être... Et, et, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a toujours, pendant, en tout cas pendant très longtemps, analysé euh, les acteurs du Sud comme des objets passifs, euh, comme des objets étrangers, en retard, euh, opposés même à la notion de modernité. Euh, et, 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 et je pense qu'il faut qu'on arrive à enlever nos œillères occidentales ou centrées euh, et arrêter avec cette logique du loup contre eux, parce que le nous eux n'existe pas, comme j'expliquais. Le sud influence le nord, a toujours influencé le nord. Le nord influence le sud. On a une hybridité, une hybridation des cultures avec la circulation des biens et des personnes. Ça ne veut plus rien dire le nord, ça ne veut plus rien dire le sud. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se départir de cette logique. Euh, on, on a, voilà, les choses sont très fluides, sont beaucoup plus interdépendantes qu'on que, que, qu ne veut bien le dire. Et donc cette logique de bloc, elle nous fige dans une, dans une, dans une analyse qui, qui n'est plus une analyse... Euh, euh, efficace pour comprendre le monde qui vient, en fait. Euh, voilà, donc ça nécessite de, bah, de décoloniser, en fait, hein, les structures de production du savoir, euh, de décoloniser la façon dont on pense. Et euh, pour le moment, on n'y est pas encore. Oui.
0: Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, quand même des limites euh, oui. avec les, les, les BRICS, mm -hmm. des défis à relever qui, pour l'instant, ne euh, peuvent pas encore vraiment être relevés hein. Est-ce n'y okay. a pas des choses Parce que là, c'est vrai qu'on a, on a tendance à oui, mettre voilà. tellement les briques en avant. Euh, mais est-ce que les choses vont être aussi simples que ça hmm. euh, Non. <rire> les choses ne vont pas être aussi
1: simples que ça. Euh, parce qu'effectivement, ils ont un certain nombre d'atouts, mais ils ont, ils ont aussi un certain nombre de... Euh, il y a une, une crainte, hein, en fait, que euh, d'assister de, de, à la montée d'une nouvel, nouvelle forme d'impérialisme aussi, en fait. Euh, on, on a aussi une crainte de... voilà. Euh, la question de la, de la menace, des menaces globales de la sécurité collective, ça nécessite une prise de responsabilité très forte de la part de tous les pays du monde. Ça nécessite une coopération à l'échelle globale, au niveau de multilatéral, des institutions de gouvernance globale. Et ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est plutôt à un blocage de ces institutions, à des interactions plus informelles, plus, voilà, plus volatiles... Et Alors qu'on a besoin d'une coopération qui soit à la fois saine, c'est-à-dire sans le deux poids de mesure pratiquées par les Occidentaux, mais également sans l'obsession souveraine qui est pratiquée par les BRICS. Donc on a besoin de cette forme de, de multilatéralité, on a besoin d'une coopération à l'échelle globale pour faire face à des défis qui sont globaux. Le changement climatique, la question de la faim dans le monde et tous les conflits que ça va créer. Et, et ça, c'est un petit peu inquiétant parce qu'on ne sait pas si les BRICS sont à la fois en capacité, mais également en volonté d'assumer ses responsabilités de puissance globale.
0: Mm.
1: Pour l'instant, on voit surtout qu'ils bénéficient de, 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 voilà, des, des, des côtés positifs, on va dire, oui, de leur montée oui. en puissance. Mais la montée en puissance, euh, arriver à ce niveau de l'ordre mondial, ça nécessite également voilà, de prendre ses responsabilités. Les états unis les ont prises, euh, qu'on le veuille ou non.
0: Euh, maintenant, on va voir si les BRICS vont bien les prendre. Mm -hmm. Et alors, tu l'as aussi, tu l'as bien évoqué, euh, et, et, euh, cet, cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est un peu la Chine qui a quand même imposé l'ouverture à ces six nouveaux entrants. L'Inde est un petit peu plus réticente. Et surtout, je crois que l'Inde s'inquiète de voir la Chine prendre le leadership de, 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 de ce groupe. Euh, est-ce que là aussi, ça risque pas, à terme, d'entraîner une cassure, une fissure Ou alors, est-ce qu'ils vont essayer d'arrondir les angles
1: alors, ils essaient vraiment d'arrondir les angles, c'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre entre euh, voilà le, le leader indien et le, le leader chinois euh, récemment pour justement euh, qui était complètement à huis clos, qui n'a pas été annoncé, qui a été annoncé des mois après pour euh, bah, pour mettre les, pour tout mettre sur la table en fait. Donc oui. ils ont apaisé un petit peu les, les tensions territoriales qu'ils avaient. Après, oui. elles sont toujours là, elles existent oui. toujours. Il y a oui. un vrai conflit territorial entre l'Inde et la Chine, et l'Inde est dans l'ombre de la Chine depuis toujours en fait, oui. d'un point de vue régional et d'un point de vue global. Donc euh, elle, elle essaie de contrebalancer euh, cette, euh, voilà, cette, cette, cette hégémonie chinoise, cette, cette puissance chinoise, à la fois par euh, le développement de ses relations stratégiques avec les Occidentaux. Hein, donc mm -hmm. Vraiment, la, le multi-alignement, c'est une stratégie indienne mm -hmm. pure et dure. Mm -hmm. euh, donc, euh, l'Inde a des, des rapports et continue d'entretenir des rapports et va continuer d'entretenir des rapports très forts avec les, les pays occidentaux. Et, et l'Inde, effectivement, était, se bat pour conserver son influence au sein des BRICS. Hein. Les Indiens étaient pas hyper partant pour cette extension, justement. Parce qu'ils avaient peur que ça dilue leur statut, ça dilue leur influence, mmh. avec voilà, d'autres pays qui, 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 qui rentrent en scène, en fait. Et donc on perd un petit peu ce privilège exclusif d'être voilà, presque un pays par continent, hein. ouais. euh, bon sauf pour l'Inde et la Chine. Mais, euh, mais voilà, donc oui, ils étaient. Mais en fait, étant donné qu'ils ne peuvent pas vraiment concurrencer la Chine et qu'encore une fois, les BRICS fonctionnent par consensus, et que si l'Inde ne pouvait pas vraiment s'opposer. Oui. Et mettre un veto parce que déjà il n'y a pas de veto mais s'opposer mais à, 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 à cette extension donc ils ont mis un peu d'eau dans leur vin et, euh, et ils, ont, voilà, ils ont un peu serré les dents et, et donc disons que la liste des pays ennemis ce n'est pas si mal pour l'Inde c'est à dire qu'à part l'Iran oui. qui vient augmenter disons renforcer le courant occidental du groupe L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est des partenaires commerciaux de l'Inde mmh. euh, forts. Euh, L'Égypte, euh, est un, oui, oui, également aussi. Donc c'est pas forcément, voilà, c est, c est, c est, ça aurait pu être pire. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un certain nombre de négociations euh, à huis clos pour que, pour que les, voilà, les pays qui
0: entrent soient des pays qui satisfassent à peu près euh, tout le monde. Voilà. Alors le fait qu'il y ait ces six nouveaux entrants et donc quatre dans la région, il bah, y a, a d'autres candidats derrière. Est-ce que là, ça ne risque pas justement de poser problème Parce que, comme tu le dis tr très bien, euh, l'élargissement a aussi ses limites. Euh, le consensus sera plus difficile à trouver aussi, plus on va élargir.
1: Absolument. Absolument.
0: Et euh, ces candidats malheureux... Euh, bon, que, que, quelle suite pour eux Et eux, ils estiment pouvoir, enfin, souhaiter rentrer... Mmh. Euh, Prochainement, est-ce que ça va prendre encore plus de temps ça, que... ça va se faire en
1: deux temps. Oui. Euh, Lula a clairement dit à la fin du sommet que ce n'était pas fini, euh, qu'il allait y avoir une extension encore euh, supplémentaire, oui. euh, mais que les termes de cette extension euh, allaient devoir être discutés, mais c'est des discussions plutôt techniques en fait, sur les critères d'admission et sur les statuts. C'est-à-dire que là, si on, si on reste sur les mêmes statuts, à savoir consensus, égalité absolue de tous les membres, donc vraiment une horizontalité parfaite, même si dans les faits, la Chine est un petit peu moins horizontale, euh, en tout cas, dans les faits, c'est une horizontalité. L'Afrique du Sud a la même voie que la Chine euh, au sein des BRICS. Euh, Là, on ne sait pas exactement comment ça va se passer déjà avec les six nouveaux. Je n'ai pas trouvé exactement s'ils avaient un statut spécial ou s'ils étaient effectivement membres à part oui. entière. Mais ils ont annoncé, Lula a annoncé qu'il allait y avoir une extension encore pour, je pense, consoler un petit peu les candidats malheureux. Et ils ont chargé leurs leur ministres des Affaires étrangères respectifs de se rencontrer pendant, et de faire des réunions techniques pendant, pendant l'année à venir et de rendre compte de leurs résultats, de... Voilà, de de, de leur travail euh, à la, au prochain sommet des, des BRICS qui, se, si, qui va se passer à, à, en Russie, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Euh, oui, 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 oui,
0: oui, tout à fait. Oui, oui c'est prévu que ce soit ce en Russie. En, Russie, ouais. Ouais, ouais. en 2024. Ouais, ouais. Voilà, donc...
1: Euh, le Brésil vous poussait, lui, en tout cas, pour un statut spécial de membre associé, de, 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 amis, de pays amis, de membres observateurs. Euh... Voilà, de, de partenaires de dialogue. Voilà, c euh, c ça, c'est le, le terme utilisé à l'OCS. Mmh. Pour justement éviter de construire une grosse usine à gaz, en fait. Parce que c'est la, la, la grande crainte, en la fait. Grande crainte, Mais ouais. encore une fois, il faut, il, faut, il faut rappeler que les BRICS ne sont pas une institution. Il n'y a pas de secrétariat permanent. Enfin, euh, c'est comme un, c un club, en fait, c'est ouais. comme le G7. Donc euh, c'est n'est pas l'Union Européenne, par exemple. Euh, on n'est pas du tout sur ce niveau mmh. d'institutionnalisation, mmh. et je ne pense pas qu'on va aller vers ce niveau d'institutionnalisation. Euh, même s'il y a des projets communs, hein, notamment le projet d'une monnaie commune. Donc ça, oui. effectivement, ça va demander un peu de boulot d'institutionnalisation pour mettre ça en place. Mais je pense que ça passera beaucoup par la nouvelle banque de développement. Oui. Euh, et euh, mais voilà, c'est encore un petit bourgeon hein, tout ça. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va s'institutionnaliser encore plus. Pour le moment, je ne pense pas qu'ils vont vers un modèle Union européenne. Ça m'étonnerait beaucoup. Euh, et donc, donc, donc voilà. Voilà. Donc, euh je ne sais pas quelle heure euh, il est. Ben, et
0: on est dans le timing. Ben, C'est formidable, il, il reste une demi-heure pour les questions du public. Extraordinaire. Donc, voilà. euh, alors, nous sommes là. Joanne est là, euh, attendre vos questions, que ce soit en distanciel ou ici, avec vous.
2: Euh, alors, et madame. Oui, bonjour. Euh, je voudrais euh, prendre peut-être le contrepoint d'une phrase que vous avez eue. Okay. Euh, les BRICS sont extrêmement respectueux de la Charte des Nations Unies. Ah, ça j'étais sûre que ça allait. Euh, fermez les guillemets. C'est pour
1: ça que j'ai un peu tempéré quand même que je en, en disant... Alors,
2: je, les BRICS, il euh, y, y a moins de 20 ans qu'ils sont identifiés comme tels euh, et ils étaient considérés comme une espèce de, de prolongement par le renforcement économique des anciens non alignés. Et les anciens alignés étaient effectivement, dans leur centre de gravité, extrêmement attachés à la Charte des Nations Unies et à ses valeurs. Quand les BRICS sont, sont, sont apparus, il y a donc un peu, un peu moins d'une vingtaine d'années, la Chine n'avait pas encore théorisé son opposition Formaliser à la démocratie mmh. la Russie avait encore euh, les aspects formels euh, d'une démocratie l'Inde avait une vraie démocratie avec une alternance vérifiée mmh. euh, et euh, aujourd'hui euh, j'ai envie de dire euh, dis-moi qui tu absorbes je te dirai où tu vas mmh. euh, les... il y a 20 ans seul théorisait l'opposition aux droits humains les conservateurs des pays occidentaux et à l'occasion euh, l'antépénultième président français qui parlait du droit de l'homisme, de choses comme ça mais euh, au sein de la péninsule arabique puisqu'il y, y a deux états qui s'y rallient on avait euh, des formalisation extrêmement timide de l'opposition à la démocratie. Il mmh. euh, y avait ici ou là des mmh. gens qui écrivaient dans les mmh. journaux locaux que euh, la démocratie n'est pas, mmh. euh, pas une bonne situation parce qu'il faut prendre en, en compte les, les dimensions locales et les mmh. traditions. Mmh. Mais ce n'était pas théorisé. Mmh. Actuellement, je pense que le, le, le point commun des BRICS élargis, c'est une vive opposition. Mmh aux valeurs de droits humains mm -hmm. qui moi me font créer, me font craindre un, un délitement tendanciel euh, mm -hmm. de la défense des droits humains et un, euh, une prise euh, frontale à terme des valeurs fondamentales, mm -hmm. y compris par les BRICS, des valeurs des Nations Unies. Qu'en pensez-vous Alors Joanne
0: va répondre à, comme, à, ouais, tout, tout de suite, ouais, tout tout comme de suite comme ça, et après fait. on prendra deux questions un petit peu plus Synthétique. Alors moi, je, ouais, effectivement, vous avez
1: justement raison. Euh, Permettez-moi de reformuler ma phrase que vous avez citée. Euh, ils ne sont pas respectueux de la Charte des Nations Unies. Ils souhaitent qu'on soit respectueux de la Charte des Nations Unies. C'est toute la différence, effectivement. désolé d'avoir euh, laissé entendre, parce qu'évidemment, la Charte des Nations Unies ne la respecte pas plus que les Occidentaux ne la respectent. Mais euh, évidemment qu'ils utilisent la, la, la rhétorique dont vous parliez, hein, l'héritage sudiste du respect Bien des sûr. valeurs de la Charte, etc., il l'utilise et il l'instrumentalise. Clairement, c'est un calcul politique. Euh, on ne va, va pas être dupe. Euh, il, il utilise cet héritage pour, à des fins de construction euh, d'influence euh, et à des fins aussi de rassembler le Sud derrière oui. eux. Euh, parce que ça parle, en fait. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, je n'étais pas du tout en train de dire que la Chine est un, est un, est un exemple de respect des droits de l'homme absolument loin de là. Euh, après, vous avez... Vous avez euh, c'est intéressant, je pense, ce, 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 ce débat parce que euh, vous avez parlé de, de, de valeur des droits humains. Et moi, jusqu'à présent, je parlais de valeurs libérales. Et la question, c'est, est-ce que les valeurs libérales et les valeurs des droits humains sont similaires euh, Et est-ce que les valeurs des droits humains font sont, sont partie de ces valeurs libérales qui étaient imposées euh, par les, les puissances occidentales Parce que, euh, voilà, Donc, est-ce que la démocratie est, -tu, est -tu une valeur de droits humains enfin, euh, mais, mais donc voilà et en fait je pense qu'il y a vraiment ce débat mais il est sans fin et je pense qu'on pourrait faire un autre midi là-dessus sur la question des, des, des droits de l'homme etc donc, moi je suis pas ne suis pas philosophe donc je, je vais pas me lancer là-dedans mais voilà je voulais juste en tout cas euh, revenir sur, sur ce que j'ai dit euh, complètement et puis il y a beaucoup de gens effectivement qui, qui s'inquiètent beaucoup euh, de, 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 cette, de cette montée en puissance et de ce que ça va signifier effectivement pour les droits humains
0: de... on prend deux questions oui. à la suite peut-être
3: et euh, on alors c'est un peu dans le même sens euh, tu disais tout à l'heure que le risque des BRICS c'était l'impérialisme et la Chine à l'heure actuelle mmh. devient prééminente là-dedans mmh. mmh. alors est-ce qu'il peut y avoir un contre-pouvoir de ça qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que si la Chine prenait une importance énorme les autres pays puissent agir
1: contre lui est-ce mmh. qu'il y a une contre-puissance aux BRICS bah, Pour l'instant la contre-puissance c'est effectivement le les États-Unis, enfin voilà, il y a encore cette logique effectivement de puissance, de concurrence sur, sur la scène
0: internationale. Euh, Carole, est-ce que tu veux répondre à ça Aussi, euh, ouais. alors, tu l'as dit aussi, c'est-à-dire que l'Inde, même s'ils arrondissent les angles avec euh, les deux pays, l'Inde veille quand même assez euh, jalousement à cette montée en puissance, et c'est vrai que l'Inde a quand même très très peur, d'où aussi une hyperactivité diplomatique. Mmh. Bon, je ne parle même pas de la visite euh, avec la France. Mais euh, l'Inde, elle, s'inquiète. L'Inde et le Brésil. Mmh. Ce sont quand même deux pays qui s'inquiètent de voir cette montée en puissance et le fait que la Chine veuille prendre le leadership. Parce que, pour l'instant, la gagnante, quand même, c'est la Chine, de cet élargissement. Mmh. Euh, alors, mmh. les autres aussi. Mais, euh, et, et, et je rejoins ce que tu disais, parce qu'ils ont tout intérêt à coopérer, mmh. Mais l'Inde veut veiller au grand quand même. Et donc les Occidentaux ont tout
1: intérêt à justement renforcer leur, leur relation avec l'Inde et le Brésil pour justement tempérer en fait cet équilibre dont je parlais entre le courant anti-occidental et le courant qui est un peu plus, voilà, euh, disons, multi-aligné. Et, et je pense que ça, ça serait un, un objectif de politique étrangère très intéressant ouais. d'aller renforcer justement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe là, le, le couloir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, I2, U2, euh, Israël, euh, l'Inde... Les États-Unis et euh, les Émirats arabes unis qui ont créé donc un. Attendez, je vais, je vais vous en parler plus précisément parce que c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est aussi une, une, une opportunité de, de, de contre-peser, de faire contrepoids poids euh, à, à, à l'initiative Belt and Road et, et à tout ce qui se passe actuellement du, du, du côté de la Chine. Euh, ils visent donc, c'est un, un groupe en fait, c'est un groupe, il y a eu deux. Donc il y a effectivement un d'Israël, Émirats arabes unis et États-Unis. Euh, la première déclaration, ça a été en, en juillet 2022. Et euh, ça indique que les pays visent à coopérer sur des investissements conjoints et de nouvelles initiatives dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports, de l'espace, de la santé et de la sécurité alimentaire. Et donc, il y, y a un analyste qui s'appelle euh, Mohamed Soliman euh, qui euh, appelle ce groupe l'alliance indo-abrahamique parce que ça a été permis par les accords d'Abraham, en fait, d'avoir les Émirats arabes unis et Israël dans le même groupe. Euh, et donc, ça permettrait selon lui vraiment de, de, de créer un équilibre des pouvoirs qui est favorable à un maintien disons sécuritaire dans la région euh, bon après c'est son c'est son analyse hein, mais et, et voilà et ça va et ça, effectivement ça va jouer de, de ça va donner un élan considérable à, à la position et à la place de l'Inde dans la région également et je pense que voilà c'est aussi une initiative de l'Inde pour Rebalancer par rapport à la Chine. Et, et voilà, donc on a effectivement, même à l'intérieur des BRICS, ces, ces questions de contre-pouvoir. C'est ouais, ouais, ouais. intéressant. Il y a quand même une inquiétude, tout à fait. Et c'est intéressant, alors je ne sais pas, moi j'ai découvert ça avec mes recherches pour ce, pour ce midi, mais est-ce que quelqu'un avait entendu parler du groupe I2-U2 Non. Voilà, et ben, moi aussi, j'étais là, mais c'est incroyable, c'est l'alliance indo-abrahamique et tout, enfin c'est, voilà, bon. Euh, et pourtant, ben, y a les analystes qui en parlent, ils disent qu'il s'est salué comme l'une des formations les plus influentes du Moyen-Orient post-américain. Bah, Peut-être que c'est une coquilline. Peut-être que c'est une vide. On va
0: voir aussi sur le Absolument. terrain ce que, que ça va donner. Il y avait pardon. question euh, euh, Oui. Alors,
1: euh,
3: j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous dites. J'ai visité la quasi-totalité des pays dont, dont vous avez parlé. Alors, euh, effectivement, les brics c'est une valeur montante, on va dire, euh, en termes internationaux. C'est vrai que, pour moi, c'est d'abord de l'hypercapitalisme, donc ils vont faire mieux que nous, qui avions la prétention d'être capitalistes en respectant des droits de l'homme qu'on a respectés que lorsque ça nous arrangeait, eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas d'idéologie, donc non-respect des droits de l'homme, mais vous dites aussi non-impérialisme, Or, la Chine et Taïwan, pour ne citer qu'un exemple, les implantations, les ingérences dans les pays, vous dites que nous, oui, on oui. avait fait de l'ingérence, etc. Ah. Mais Wagner au Mali, la Chine bien autour de Taïwan, euh, ils se comportent exactement comme l'Europe décriait. Euh, oui. Ils vont faire bien au 21e. On, ouais. on est d'accord. L'Europe est fait. dépassée, on est d'accord. Mais les non-valeurs, c'est euh, tout ce qu'on a fait peut-être en pire puisqu'ils se sentent à l'abri du respect d'aucune valeur mmh. et ni d'aucune idéologie. C'est voilà. un peu mon inquiétude.
1: Tout à fait, fait. c'est très intéressant. Effectivement, il y, a, il y a vraiment une différence à garder en tête entre euh, la verbalisation des, des valeurs dont il parle, c'est-à-dire la, la question de, de la, du, refus, enfin, de, du respect de la souveraineté, de, 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 de l'aversion à, à l'interventionnisme, et puis il y a la question donc, de l'instrumentalisation la, de, la, de, en fait, de ces valeurs qui sont utilisées comme un outil politique au service de la montée en influence de ces pays. Euh, et il y a la question de la transgression de ces valeurs, qui est de plus en plus prépondérante, effectivement, et qui est, mais ça, c'est une valeur commune à l'humanité, enfin, c'est-à-dire que, citez-moi un pays dans le monde qui ne les transgresse pas, euh, faites ce que je dis, parce que je fais, mais, mais, mais voilà, mais effectivement, il ne s'embarrasse pas au moins d'essayer de penser, d'essayer de faire croire qu'il ne les transgresse pas, mais je ne sais
0: pas, mais, 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 mais oui, je... c'était, merci pour cette... Il ne faut pas oublier un, un autre élément, parce que la Chine, quand elle a commencé, finalement, son entrée sur le continent africain, elle a joué sur quoi sa politique de séduction, c'était de dire que la Chine, même si elle n'a pas été colonisée comme en Afrique, il y a eu quand même les guerres de l'opium, elle a été humiliée, et donc la Chine s'est mise dans une posture d'infériorité en disant « moi je suis votre semblable hein, », mm -hmm. sans trop caricaturer quand même, et ça a été aussi une séduction, plus euh, la, la non-ingérence mm -hmm. dans l'utilisation de l'argent qui a quand même aussi séduit. C'est-à-dire la fameuse transparence. Mmh. Voilà. Mais, euh, et la Chine, mais l'Inde aussi d'ailleurs, avait euh, rejoint la position chinoise par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en disant que cette euh, déclaration a été pensée, écrite par des puissances occidentales, alors qu'il y avait encore des pays colonisés, et que ça ne correspondait pas à leur vision des droits de l'homme. Donc euh, on est dans une utilisation, mmh. une manipulation... Et surtout, on est avec des pays, et la Chine peut-être encore plus, extrêmement pragmatiques. Hein. Mmh. Donc, ah oui, euh, oui. il ne faut pas oublier non, oui, la, la conception chinoise, et là, on, on la trouve dans l'art de la guerre, de Sun Tzu, hein, c'est-à-dire que le monde bouge en permanence. Donc, mon ami d'aujourd'hui peut devenir mon ennemi demain, mmh. et inversement. Et la Chine est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre dans un tiroir parce qu'elle est toujours là où on ne l'attend pas.
3: Mmh.
0: Euh, et quant aux questions de violation des droits de l'homme On voit très bien ce qui se passe avec les Tibétains et les Ouïghours mmh. Mais ça, ça n'a pas l'air d'affoler plus de pays musulmans que ça Alors, bah, Nous mais... avons une question en ligne Est-ce que les Brises s'intéressent à l'aide humanitaire Et ses possibles utilisations Si
1: oui, dans quelle mesure Super, merci Donc, pour cette question, question. j'adore ouais. euh, oui, 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 oui Ils s'intéressent absolument à l'aide humanitaire Ils s'intéressent à... Alors ils n'appellent pas ça l'aide humanitaire Ils appellent ça la coopération Sud-Sud euh, C'est-à-dire eux, ils refusent totalement d'utiliser le langage en vigueur dans la question de l'aide internationale. Euh, ils n'utilisent pas les termes bénéficiaires, ils utilisent des termes partenaires. Et ils refusent de passer par des mécanismes de, de financement et des mécanismes d'aide qui sont des mécanismes qui imposent un certain nombre de conditionnalités politiques. Euh, et donc voilà, il y a, il y a, il y a des mécanismes, hein, il y a des institutions de coopération Sud-Sud qui ont été euh, mises en place, notamment la nouvelle Banque de Développement qui, euh, qui est conçue comme une alternative au Fonds monétaire international pour prêter de l'argent euh, euh, et voire de, de dans l'aide au développement sur des projets d'infrastructure, des projets de sécurité alimentaire, des projets de, 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 qui, qui concernent la question de l'eau, etc. Euh, donc oui, oui ils s'intéressent tout à fait à l'aide humanitaire. Enfin, humanitaire, là, je parlerai plutôt d'aide au développement. L'aide humanitaire, ou Humanitaire, il faut, faut voir comment on conçoit le, la question de l'humanitaire. Que, ils sont également intéressés à la question de la, de la consolidation de la paix, du maintien de la paix. Ils ont envoyé des casques bleus de plus en plus. Il y a eu, voilà, avec euh, tout ce que... <rire> Alors, on peut s'y intéresser et ne pas le faire correctement. Voilà. <rire> euh, et donc, oui, oui, cette, cette question de la coopération sud-sud, c'est une question qui est de plus en plus prépondérante, en fait, dans, la question de, dans, dans le monde de l'aide au développement. Euh, et euh, et l'ONU a, disons, couru un petit peu après, le, après la question parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient de plus en plus contournés, en fait, par ces pays de, du sud qui, qui, en fait, qui, qui coopéraient entre eux directement. Euh, et donc, l'ONU a... a, a, a a conçu des mécanismes pour pouvoir quand même être intégré dans cette coopération Sud-Sud qu'on appelle la coopération euh, triangulaire. Où, euh, oui, triangulaire, c'est ça, triangulaire. Où donc il y a une articulation entre l'ONU qui essaie quand même d'être présente euh, et les mécanismes avec les mécanismes enfin, de, 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 du pays, donc partenaire et du pays récipiendaire, mais qui est aussi partenaire parce qu'on dit plus bénéficiaire. Mmh. Euh, voilà, donc oui, oui il s'y intéresse, absolument. absolument et c'est d'ailleurs euh, et, et euh, quelque chose de, de, de très important. Euh,
3: okay. Non, Une question toute simple. Comment sont choisis les pays qui rentrent dans le BRICS
1: bah, Très bonne question. On ne sait pas. C'est le grand flou. Il y, y a des questions bah, évidemment d'ordre stratégique, d'ordre économique. Euh, là, là, je pense que la question prépondérante, c'était vraiment une question d'ordre économique. C'était euh, sécuriser euh, les voies maritimes, sécuriser les approvisionnements en énergie. Euh, notamment pour la Chine euh, qui est un donc, très grand importateur de, de, de pétrole euh, sécuriser voilà, les corridors euh, les, les corridors maritimes pour l'acheminement des ressources avoir des financiers euh, c'est ça également, avoir, avoir plus d'argent parce qu'il y a aussi des, des route questions de routes de la soie c'est pour continuer oui, hein, dans cette, dans cette politique là déjà... et puis c'est également vu qu'il y a des mécanismes de prêt. Et de, de soutien économique entre les membres des BRICS, euh, qui contribuent hein, à la hauteur d'un certain, certain montant, euh, ils doivent mettre dans la caisse, hein, dans la caisse commune. Euh, il y a donc, quand vous regardez la composition des BRICS actuelles il y a des pays plutôt riches, donateurs, on va dire, c'est donc prêteurs, et il y a des pays plutôt à qui on va prêter en fait. Mm. Donc, et, et donc, il y avait besoin d'avoir cet équilibre entre les pays prêteurs et les pays qui vont, qui vont être récipiendaires de cette aide. Euh, donc, les pays prêteurs, bah, c'est donc le, la Chine. Euh, bah, ouais, L'Inde aussi. Ouais, les, les nouveaux entrants. Les
0: voilà. Émirats, et, et les
1: Émirats oui. parmi les, les nouveaux entrants. Les Émirats et l'Arabie Saoudite, clairement, vont injecter un certain nombre, mm. voilà, un certain montant dans la, dans la, dans la valise. Et euh, parmi les pays donc, qui, par contre, vont probablement être récipiendaires de l'aide, c'est bah, l'Égypte, qui est déjà récipiendaire de l'aide chinoise, à hauteur de plusieurs. Euh, euh, milliards de, 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 de. Alors je crois que c'est par contre pas en yuan, c'est en dollars encore. Oui. Euh, mais a, voilà, la Chine a soutenu, en fait, a fait ce qu'on appelle un, un rescue loan. Alors je ne sais pas comment traduire ça en français, un prêt de sauvetage pas. Il doit y avoir un terme économique plus précis que ça, euh, parce que l'Égypte est en cours de, à, à de liquidité euh, et de dollars américains très, de manière récurrente, systémique, et donc elle s'est fait renflouer par, par la Chine, qui a, qui a joué un rôle euh, voilà, très important là-dedans. Mais donc l'Égypte n'est pas en mesure de donner en fait. Donc l'Égypte va plutôt recevoir l'Iran, pareil. Euh, bah, la Russie. Euh, L'Iran, ça va tourner encore plus. Ouais. Et ça, et voilà. Et c'est euh, le fait. Et ça, c'est un, un vrai, un vrai. Donc pour la Chine,
3: c'est toujours. Gagnant, hein. Oui, bien d'accord, ça La formule des Chinois, ils le absolument. disent toujours, oui. je les ai écoutés, c'est gagnant-gagnant ah, Donc, que, donc ils ne donnent pas, s'ils aident l'Égypte ou autre, s'ils font un port, s'ils font une route, c'est pour être gagnant Ils sont il gagnant-gagnant,
0: euh, ils n'ont pas, plutôt... ce pas une
1: aide ah, absolument. Je veux dire, c'est pas une aide au développement Non, il y a deux choses, il y a l'aide au développement et il y a les prêts Donc, Sachant que
0: gagnant-gagnant, c'est gagnant oui. l'autre... Euh...
1: Je suis en disant gagnant-gagnant. Voilà. Absolument. Non, non, tout à fait d'accord avec vous. Désolée, à si terme. des fois je prends des raccourcis, je ne me rends pas.
3: Mais alors, du coup, dans cette stratégie, pourquoi l'Algérie n'a pas été acceptée, qui a de l'argent, qui a des, des, des hydrocarbures donc, Mais ce pas la question que je voulais poser. Mais du coup, je prolonge et je vous la pose. Mais la question que moi, je voulais poser, dans un deuxième temps, c'est est-ce qu'à votre avis, à ton avis, ou à votre avis à toutes les deux, euh, il y a une stratégie commune de l'Arabie et des Émirats pour rentrer dans les BRICS, puisqu'on connaît leurs relations, et est-ce que c'est une stratégie qui a été établie avec l'Égypte, quand on connaît les relations privilégiées entre l'Arabie, les Émirats et l'Égypte, donc est-ce qu'à votre avis cette stratégie de ces trois pays pour rentrer dans les BRICS euh, fait l'objet, a fait l'objet d'une stratégie, et si oui euh, quel, dans quel sens pourquoi, comment, parce que là je trouve qu'il y a, a j'ai une interrogation en tous les cas sur ce, ce point-là
1: eh ben moi aussi. <rire> je ne sais, euh, sais pas. Mais en fait, il, il faut aussi noter que l'Arabie saoudite n'a pas encore accepté son intégration dans les BRICS. Ils attendent, la, ils attendent les Américains. Ils attendent de voir ce que Biden et les délégations qu'il va envoyer en Arabie saoudite vont dire. Donc pour l'instant, ils jouent un petit peu. Euh, voilà, bon, je pense qu'ils vont y aller, hein, mais euh, ils, ils attendent un peu de voir la réaction américaine de la jauger. Parce qu'encore une fois, euh, le partenariat américain, même s'il il part un peu de l'aile, il est toujours essentiel. Je ne sais pas s'ils se sont concertés avec, euh, avec les Émirats arabes unis et avec l'Égypte sur la question. Je, vraiment, je, je, je ne sais, je, je peux vraiment pas répondre.
0: Je ne sais pas si toi, Carole, tu as imaginer, disons qu'en plus, l'Égypte est plutôt le pays suiveur <coughs> des deux premiers. C'est mmh. euh, l'intérêt, tu vois. Euh, Alors, est-ce que mmh. c'est n'est pas... Mais là, on peut juste questionner, finalement. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les Émirats l'Arabie, de faire plus pression sur les États-Unis mmh qui refusent d'envoyer, de livrer, de vendre certains matériels militaires, est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi cette volonté de montrer, bon, bah déjà, voilà, euh, on n'est plus... Mais c'était déjà avec la guerre en Ukraine et déjà avant, hein, ça se profilait quand même pas mal. Les BRICS n'ont fait que finalement reconfirmer une tendance qui se dessinait déjà depuis pas mal d'années. Euh, on, on, peut, on peut imaginer, c'est vrai qu'on n'était bon, on est, on est pas, pas présente, mais on peut imaginer qu'il y a aussi une volonté de la part des Émirats de l'Arabie qui sont quand même deux puissances devenues de plus en plus rivales aussi ah oui, entre elles, il ne faut pas l'oublier, hein, ce ne plus les alliés du début de la guerre au Yémen, il y a des rivalités, il y a une volonté de s'affirmer de manière plus, plus forte encore. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'essayer de peser par rapport aux états unis cest C'est-à-dire de... Peut-être pas... J'utiliserais peut-être oui, pas le mot monsieur. chantage, mais enfin euh, de montrer oui. que, bon, voilà, il y, y a aussi les BRICS, ils n'abandonnent pas les états unis ils ne peuvent pas, mais... Il faut que les États-Unis fassent aussi attention. Oui, puis euh, il y, y, y a cet aspect économique prépondérant, c'est-à-dire que
1: l'Inde est un marché euh, quasiment... Euh... Aussi, hein. Oui. c'est un, un point démographique. Absolument, oui. c'est un point démographique. Hein. Ah, ah, oui. Et
3: l'Algérie, c'est ça que... Alors, l'Algérie,
1: euh, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient assez réticents à mettre de l'argent dans le pot commun. Euh, après, je, je pense pas que ça soit du tout l'unique raison... Euh, j'ai pas... Euh, J'avoue que j'ai concentré mes recherches plus sur les ennemis que les non amis, mais c'est vrai que l'Algérie, ça m'avait posé question. C quand même le candidat, il le semble que c'était une question d'ordre plutôt économique. Euh, mais... Et, et oui, alors, si, si, autre chose que je crois avoir lu et entendu, c'est qu'il y avait une volonté de balancer la question Algérie-Maroc. Euh, donc, si on intègre l'Algérie, pas le Maroc, et, et est-ce que le Maroc était candidat ou est-ce que... Le... Je sais, je non, le Maroc n'était pas, pas candidat. Pas. Non. La Tunisie n'était pas... Pas candidate, non. Ah, si, le Maroc était candidat, absolument. Si, 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 si. si, si, oui. Le Maroc, l'Algérie. Alors, parmi, je vais vous le dire, les neuf candidats d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, il y avait l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, le Koweït, le Maroc et la Palestine. Parce que la Palestine était aussi candidate. Voilà
0: et ouais, la Palestine et, euh, ouais, 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 la Palestine, et, euh,
1: et donc non ouais, je, je pense
0: qu'il doit y avoir aussi cette logique là de, 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 de soit en prenait les deux soit on en n'en mm, aucun mm, mm, euh, et, ça, euh, voilà. et je me permettrais juste d'ajouter un petit point par rapport à l'Iran parce qu'il est clair qu'avec ce qui se passe en Iran euh, la révolte n'est pas terminée hein, même si euh, on en a un petit peu reparlé depuis samedi mais c'est vrai que en, enfin, dans les médias on en parlait beaucoup moins c'est aussi une victoire pour le régime qui est en mode survie quand même. Et euh, déjà, le fait d'avoir intégré l'OCS, alors qu'elle était jusque-là, on va dire, une invitée permanente, cette République, et là, les BRICS, l'Iran contournait déjà les sanctions, de toute façon, mais là, elle va pouvoir le faire, la République va pouvoir le faire de manière beaucoup plus, on va dire, visible, sans se cacher. Euh, et et c'est aussi un signal qui est envoyé par le régime à, à la population. Et encore une fois, l'histoire des sanctions, c'est malheureux à dire, mais euh, l'Iran est sous sanction depuis 79, et notamment toutes les sanctions qui ont été votées plus récemment pour violation des droits de l'homme en Iran... C'est pas ça qui retient le régime de tirer dans la foule de... Mmh. Voilà. Donc, l'Iran, on est vraiment dans une logique profondément anti-occidentale. Ah oui, complètement. Ça, c'est vraiment la, la, la,
1: voilà, dans la continuité. Oui, oui, oui complètement. C'est une sorte de vengeance. Ouais. Euh, voilà, Peut-être
4: de... peut juste pour rebondir, parce qu'on parle de l'anti-occidentalité euh, de l'Iran, oui. euh, qui est très ancienne. Hein. Il y avait beaucoup de penseurs anti-occidentaux en Iran, mmh. euh, mmh. souverainistes ou pas, islamistes ou pas. J'aurais dit que la société, depuis l'avènement de la République islamique, c'est elle, à l'inverse, majoritairement euh, sécularisée, désislamisée, ah, oui. laïcisée. Oui, Et reste quand même très attachée, la jeunesse iranienne reste très attachée à des idées qu'on peut juger occidentales ou pas, mais qui sont la démocratie, bah, la euh, liberté. Les, jeunes, les liberté. jeunes immigrent majoritairement aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. En France, euh, beaucoup moins. En France, beaucoup moins. Australie. En Australie, oui, en Australie. Mais il y a une communauté iranienne. Je fais pas oui, de... oui, bien euh,
0: sûr, mais, mais euh, moins qu'avant.
4: Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a une différence, mais qui, qui est peut-être flagrante, juste pour le cas de l'Iran, il faudrait voir pour les autres BRICS, euh, mais il y a vraiment un fossé bien très sûr. fort entre l'État, qui, lui, euh, s'en fait complètement à la il Chine. est déconnecté. Et euh, voilà, qui se déconnecte, donc le, le, le fossé se creuse de plus en fait. plus. Mais je ne pense pas que les Iraniens soient dupes, comme vous dites, les manifestations continuent, l'opposition continue. Ouais. Euh, et euh, cette population iranienne qui est séculariste, elle est aussi très, euh, euh, comment dire, souverainiste. Et donc, euh, elle ne voulait pas d'une intervention de la République islamique en Irak, ouais, en ouais, Syrie, ouais, au Liban, tout à fait. au Yémen. Elle ne veut pas non plus. Euh, elle rejette euh, l'accord de coopération que l'Iran, la République bien islamique, a signé avec la Chine de 25 ans qui nous à enchaîne à, à la Chine pendant 25
0: et, ans. Et, et je rajoute aussi un point, c'est euh, par rapport à, à ce rejet, enfin tout ce que le régime réussit réussi à faire, c'est à éloigner la population de la vision de société et à dégoûter les gens. -dire, moi, quand j'avais été en Iran, la première chose qui m'avait surprise, je ne m'y attendais pas hein, quand, quand j'ai mis les pieds là-bas, c'est de voir comment on appelle à la prière. À part les quartiers ultra-conservateurs, personne n'allait à la mosquée cest que tout le monde vaquait à ses occupations. Et moi, j'avais pris quelques photos de quelques mosquées. D'un point de vue, là, c'était purement architectural. Et des Iraniens se foutaient de moi en disant, il y a vraiment que les Occidentaux, pour prendre en photo nos mosquées en Iran, alors que nous, on est dans un rejet. Et j'ai été dans un taxi collectif où un Mola s'est fait, pardonnez-moi l'expression, jarter du taxi par le chauffeur de taxi. Chose que je n'imaginais pas. Alors, quand on a vu certains Iraniens balancer les des turbans euh, c'est ça qu'ils ont réussi à faire C'est exactement l'inverse de ce qu'ils voulaient imposer ouais. et, Mais et je vais en fait, juste Du coup pour rebondir un peu sur ce que vous disiez Je
1: pense qu'il faut absolument découpler Dans l'analyse les sociétés des états Tout à fait. Parce qu'on a du côté étatique une instrumentalisation Des valeurs en fait okay. à des fins de gains politiques ouais. euh, Donc c'est des stratégies vraiment purement politiques Et du côté des sociétés ça revient à la, à la question qu'on se posait un petit peu C'est l'universalité en fait euh, des valeurs Qui est partagée par toutes les sociétés et les individus du monde entier Qui est l'aspiration à davantage de, de, de liberté individuelle De justice, de justice. Et en fait, Ronnie Broman disait un truc très intéressant. Il disait le, la seule, le seul sentiment universel qui existe, parce que plutôt que de dire valeur universelle, il parle de valeurs qui sont universalisées et d'autres valeurs qui mériteraient d'être universalisables. Et euh, il disait quelque chose d'intéressant il disait la, la, le seul sentiment qui est partagé par l'intégralité de l'humanité, c'est l'aversion à l'iniquité. C'est-à-dire que quand quelque chose d'injuste vous arrive, ça vous pousse à, mo, à vous mobiliser, en fait, ça vous pousse à réagir. Donc l'aversion à l'injustice, en fait, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme universel, c'est pour ça qu'on a des soulèvements populaires, pour ça. et ça c'est effectivement quelque chose qui est partagé par les sociétés du monde entier, vrai. indépendamment de, des particularismes culturels, je pense. Mmh, ouais. mmh, mmh.
4: Qu'en est-il une... des sociétés du coup des sociétés de ces BRICS est ce qu'on peut en parler brièvement Est-ce qu'elles euh, sont très diverses aussi Mais est-ce qu'elles ont la conscience d'appartenir aux BRICS que, Quels sont leurs placements par rapport euh, à... très c'est un
1: sujet très très intéressant euh, le, la question effectivement de même de l'adhésion sociétale hein, à, ouais. la, à la logique aussi de voilà aux politiques étrangères de leurs États par rapport aux BRICS. Ben, il faudrait un autre midi là-dessus, je crois, <rire> en fait. Parce qu'il faudrait vraiment un, un autre midi là-dessus. C'est des sociétés tellement diversifiées, c'est des, des états-mondes, hein, finalement. Vous regardez, l'Inde, c'est un état-monde, la Chine, c'est un état-monde, le Brésil, c'est un état-monde, c'est des continents où, déjà, à l'intérieur même, même de ces pays, la, la société est tellement euh, incroyablement diversifiée que, que c'est très compliqué de répondre à cette, à peut cette question.
0: Peut-être juste dire oui. une chose c'est qu'au final, la, bon, déjà, les populations dans un même pays sont quand même. On a aussi le monde des villes, le monde des campagnes la population, on peut imaginer qu'elle adhère à partir du moment où elle verra concrètement ce que ça peut lui apporter aussi. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, je pense qu'on peut... On a fait le, le tour, reste... Enfin, pour une première, oui, bon. <rire> on a fait un peu le tour. Merci à toi, merci Madame, à... vraiment. Merci à toi pour la modération. Voilà. Et euh... un grand merci à vous toutes et tous. Et donc, pour, en on, se retrouve,
1: on se retrouve sur, sur, sur le 9 octobre avec Youssef El-Chazli pour les parcours de révolutionnaires. Comment est-ce qu'on devient révolutionnaire au Moyen-Orient Et on espère, on espère, on va vous tenir en courant, organiser le 2 octobre quelque chose sur le séisme au Maroc. Donc, on vous tient en courant euh, très, très vite. Adhérez
0: à notre newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et merci et bonne rentrée. Et merci aussi à tous ceux et toutes celles qui étaient en ligne. Merci. Euh, mémoire collective des Arméniens. Pardon. Ah oui, pardon. Excusez-moi, la mémoire.